0: Somos María Yainoa y vamos a explicar un tipo de economía que se nos ha expuesto en clase, denominada economía de comportamiento o economía, o economía conductual. Podríamos decir que es una unión con la psicología, es decir, esta economía estudia los diferentes comportamientos que tienen las personas en varios contextos para realizar una actividad de consumo. También predice las actitudes expuestas frente a la compra de bienes y o prestación de servicios, Aparte que también nos ayuda a tomar unas mejores decisiones y maximizar nuestro bienestar, que al fin y al cabo es el máximo detonante de la economía. A diferencia de las ventajas, encontramos una serie de inconvenientes que han supuesto una crisis en la economía. La economía tradicional nos dice cómo deberíamos comportarnos si fuésemos totalmente racionales. Esto es una capacidad de libre pensamiento en la que desarrollamos diversos puntos de vista en el ámbito económico. Así que en esta economía se plantea a las familias un modelo de comportamiento fijo que se realiza en nuestra compra de bienes y servicios de nuestro día a día. En cambio, la economía de comportamiento describe de una forma más realista lo que hacemos. No todos los seres humanos actuamos de forma automática sobre todas las cuestiones que se nos plantean. De eso se trata este tipo de economía del comportamiento, de estudiar la reacción independiente que solemos tomar en diferencia a la razón la razón hace referencia a la economía tradicional. Al utilizar la economía del comportamiento, nos estamos refiriendo a los pensamientos rápidos y automáticos que tomamos. Al mismo tiempo, estamos desarrollando una intuición al contemplar una acción dispuesta a ser ejecutada. Dada la cantidad de decisiones que tomamos a lo largo del día, es imposible utilizar toda la información que tenemos a nuestro alcance. Por ello recurrimos a los atajos, en este caso denominado la intuición. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado yendo por un camino porque siempre solemos ir por otro? Ese acto que haces inconscientemente es la intención. Esta economía no pretende enseñar a tomar mejores decisiones, sino que quiere crear una nueva opción para que estas personas puedan tomar la mejor decisión posible, con el fin de satisfacer sus necesidades. Para ello, tratan de introducir en la sociedad unos pequeños cambios físicos que cambiarán las decisiones colectivas. Por ejemplo, según al supermercado que vayas si a este le interesa vender un producto más que otro, el producto eh, que más interés de venta tenga lo colocarán estratégicamente en una posición en la que el comprador reaccione al verlo, es decir, a la altura de sus ojos y así poder comprarlo. Por lo que el producto que menos interesa vender está en una posición que no está tan al alcance como el otro producto. Gracias a este ejemplo podemos deducir que se pone en práctica en los mercados y en la distribución de recursos. En relación al tema que estamos estudiando en economía, hemos deducido que la economía del comportamiento tiene relación con el flujo circular de la renta, ya que desde las empresas sale el flujo monetario de la venta de bienes y servicios hacia las economías domésticas, para que esta venta sea más eficaz y productiva. La economía del comportamiento afecta a los
1: agentes económicos privados. Dentro de estos agentes económicos Influye a las economías domésticas porque éstas se mueven en función del precio de mercado de los bienes y servicios y según el porcentaje de necesidad que sean para ellos. Si la economía del comportamiento se refiere a las empresas, influye de forma colectiva en la sociedad, ya que la sociedad engloba a las economías domésticas, por lo que recurrimos al ejemplo del supermercado anteriormente dicho. Richard Saylor fue quien creó este tipo de economía, la cual indica cómo nos comportamos y qué decisiones tomamos, es decir, la economía del comportamiento. Taylor es profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Chicago. Una frase que cita este economista es que los humanos somos predeciblemente irracionales, refiriéndose con esto a que las personas tenemos una cierta impulsividad, sobre todo en este ámbito que trata de la compra de bienes. Taylor es un hombre que estudió cómo tomamos decisiones y a la vez que esto, cómo nos comportamos las personas, es decir, lo que estudia la economía del comportamiento. Su principal objetivo, aparte de que tomemos las mejores decisiones posibles, es introducir la economía del comportamiento dentro de la economía del mercado tradicional, siendo esta la más utilizada por las economías domésticas. Richard Taylor fue quien dio nombre a una economía la cual era diferente a la ideología de la economía tradicional. Como he dicho antes, pero esto llevó a cabo una serie de conflictos con diversos economistas, ya que no apoyaban la ideología de Celer. según este, las personas solemos tomar antes decisiones fáciles que las adecuadas. Zeyler concluyó que las personas no tomamos decisiones racionales, no obstante aunque las personas de vez en cuando tomemos decisiones equivocadas, esto no es un error por seguir el modelo de economía tradicional, ya que los culpables son los economistas por haber puesto ese modelo de economía tradicional y así proporcionarnos una forma de compra habitual. Richard Saylor ganó en el año 2017 un premio Nobel por la integración de este tipo de economía en la sociedad. Y por último, Saylor utiliza un concepto para entender un poco mejor esta economía la cual lo denomina el empujón, ya que haciendo referencia a la economía al comportamiento este tipo de economía es la que nos ayuda a dar ese empujón entre la elección de un bien u otro